0: What is your philosophy on leadership? How do you inspire your team to do their best? That is very difficult, I find. If any of you need anything at all, too bad. Deal with your problems yourselves like adults. In other words, even in their own vernacular, they see leadership as a service to another human being. Would I rather be feared or loved? Um, easy, both. I want people to be afraid of how much they love me. Bonjour et bienvenue dans Chef de bande. Je suis Martin Dirick et chaque semaine, je pars à l'encontre de personnes qui se démarquent, qui mènent et qui influencent les autres. Avec eux, on parle de leur parcours, des leçons apprises au fil des expériences, de leadership et de management. Cette semaine, je reçois Frédéric Jesque, la directrice générale de la Ligue Nationale contre le Cancer. Frédéric, elle a un parcours très riche puisqu'elle a été directrice dans plusieurs grands groupes dans le secteur des médias et de la communication. Ensuite, elle a travaillé dans le domaine entrepreneurial en prenant la tête du réseau Entreprendre, l'un des plus grands réseaux d'entreprises de France. Et enfin, depuis à peu près deux ans, elle dirige la Ligue Nationale contre le Cancer, donc l'une des plus grandes ONG de France, avec plus de 600 salariés, 14 000 bénévoles et 110 millions d'euros de budget annuel. En plus de ça, elle est aussi autrice, coach et top voice LinkedIn 2020. Donc on avait plein de sujets à aborder et c'est un épisode très fourni. On parle notamment de l'évolution du management et de comment donner du sens à ses équipes, des risques d'isolement et de burn-out qui guettent les managers et les dirigeants et de comment se protéger mais aussi des spécificités du leadership associatif et des nouvelles sources de légitimité du manager. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les ressources dont on parle durant l'épisode sur le site internet martindiric.com. Le lien est dans la description avec le petit questionnaire d'amélioration. Et pour suivre l'évolution du podcast, vous pouvez le suivre sur Instagram ou Facebook à Chef de bande podcast ou sur LinkedIn, sur mon LinkedIn personnel, Martin Diric. Maintenant, je vous laisse avec Frédéric Jesque. Eh bien, bonjour Frédéric et merci d'être ici.
1: Bonjour Martin Merci de m'avoir invité.
0: Avec grand plaisir, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses, euh, on en parle un peu en off, beaucoup de choses intéressantes à se dire aujourd'hui parce que tu as eu un parcours très très riche et les thèmes du leadership et du management c'est quelque chose que tu connais maintenant très bien durant une, une carrière assez mouvementée. Alors justement pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux un peu te présenter et présenter ton parcours
1: Oui bien sûr, alors bah, moi je m'appelle Frédéric, Frédéric Gesque, ça fait une trentaine d'années maintenant que je travaille, je ne suis pas une une junior comme on dit <rire> euh, j'ai eu un parcours euh, à, la, à la fois classique et puis c'est vrai j'ai eu la chance euh, d'avoir des expériences assez variées puisque après des études plutôt littéraires en, en sciences politiques j'ai travaillé quatre ans en agence euh, en conseil en communication euh, d'influence notamment euh, où j'ai fait euh, pas mal d'accompagnement aussi euh, euh, en communication politique en marketing direct enfin, voilà j'ai touché à plein de choses euh, autour de la com et du marketing et ensuite j'ai rencontré un secteur qui est devenu un secteur de passion, qui est le secteur de l'édition et de la presse professionnelle, donc des médias, où j'ai eu un parcours assez classique, d'abord opérationnel côté marketing commercial, puis direction commerciale, puis direction de centre de profit. Donc, j'ai travaillé aux éditions Francis Lefebvre, au groupe Moniteur, aux éditions VK, qui est un groupe allemand. Et puis, j'ai dirigé pendant une petite dizaine d'années l'agence de conseil en communication santé du groupe Elsevier Masson, qui est le premier éditeur de presse et d'édition médicale, santé, scientifique. En 2012, j'ai complètement changé d'environnement parce que voilà, j'avais besoin de sortir un peu des grands groupes internationaux et j'ai eu mmh. une opportunité un peu... Un peu folle puisque je suis descendue à Marseille et j'ai dirigé là-bas le groupe UPE 13, l'Union pour les entreprises du 13, qui est en fait entre autres le MEDEF des Bouches-du-Rhône, okay. un groupe avec une douzaine de structures juridiques, le syndicat patronal et puis beaucoup de services aux entreprises. Donc, j'ai découvert les entrepreneurs et les dirigeants de TPE, PME à cette occasion. J'y suis restée deux ans et je suis remontée à Paris pour prendre la direction générale d'une fédération qui s'appelle Réseau Entreprendre, qui est un réseau d'accompagnement des entrepreneurs, donc d'accompagnement à la création et à la croissance des entreprises, dans lequel je me suis beaucoup investie pendant plus de cinq ans. Et puis en 2019, euh, j'ai changé encore mon fusil d'épaule puisque j'ai pris la direction générale d'une ONG et aujourd'hui euh, je suis fière de diriger la Ligue nationale contre le cancer qui est une belle association qui défend une cause de santé publique majeure qui malheureusement nous concerne tous, qui est une association qui regroupe globalement sur la France un peu plus de 600 salariés et surtout 14 000 bénévoles actifs. Okay. Une association qui dépend de la générosité du public pour plus de 110 millions d'euros de ressources chaque année et qui lutte sur tous les volets du combat contre le cancer. Voilà, très, très rapidement le parcours.
0: <rire> ouais, c'est un parcours très riche avec notamment énormément de postes en direction. Tu parlais tout à l'heure du moniteur, tu as fait, fait Weka, tu as fait le groupe UPE, le réseau Entreprendre, maintenant la Ligue nationale contre le cancer.
1: Oui, alors c'est vrai qu'on dit toujours que les slasheurs c'est nouveau, hein, mais finalement moi j'ai changé <rire> pas mal déjà il y a 25 ans, j'aimais bien changer de boîte et apprendre des nouvelles choses. Et, et, et peut-être aussi juste en parallèle, signaler que j'ai toujours essayé de développer d'autres activités en parallèle à, à mes activités de manager et de dirigeant de salariés. Et donc c'est vrai que je me suis formée au coaching, j'écris beaucoup et donc je, je fais également euh, en parallèle à mon activité aujourd'hui un peu d'accompagnement de dirigeants et d'entrepreneurs pour les aider euh, soit sur euh, des stratégies de croissance, soit sur du développement personnel. Euh, voilà, parce que c'est des sujets euh, qui m'intéressent beaucoup aussi. Euh, en dehors de mon quotidien professionnel, ça m'intéresse aussi de transmettre et de partager avec d'autres
0: t'es aussi donc auteur, t'es coach, t'es aussi, euh, j'ai vu récemment, euh, influenceuse LinkedIn, puisque t'es dans le top 10 des influenceurs LinkedIn 2020, ça 2019 euh, 2020,
1: oui, oui Oui, 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 oui c'était une surprise sympa, effectivement. <rire> oui, oui, mais
0: oui. <rire> donc, effectivement, t'as as un profil très visible et très public. Et j'aimerais revenir sur ces différentes expériences en direction, parce que, comme tu l'as dit, t'as été dans le milieu de l'édition, puis dans le milieu de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, maintenant une ONG. Quelles sont un peu les, les leçons que tu en tires et les différences que tu as constatées dans ces postes de direction selon le, le cadre dans lequel tu évolues
1: Alors, c'est vrai que l'apprentissage du management, il se fait au fil des expériences et des équipes. Hein. Comme tu disais, bon, mon parcours il a été assez divers, que ce soit en nombre de personnes managées, en profil de personnes avec des métiers très différents dans des entreprises ou des organisations aux cultures différentes, hein, puisque j'ai eu la chance de travailler en PME française euh, au sein de groupes internationaux, donc avec des dimensions multi multiculturelles assez fortes. Euh, j'ai eu la chance de vivre la fusion aussi de deux entreprises, Elsevier et Maçon, j'ai travaillé aussi à Marseille, en territoire, donc, effectivement, beaucoup de disparités entre aussi des petites équipes ou des équipes plus larges. Hein, c'est vrai que c'est assez différent de manager des équipes courtes de 15, 20, 25 collaborateurs. Moi, j'aime beaucoup parce que ça donne beaucoup de proximité, puis ça permet de rester euh, dans des activités opérationnelles, d'être dans le cambouis. C'est un petit peu plus difficile, par contre, en termes de relations affectives, relationnelles. Hein, quand les choses sont difficiles, c'est plus compliqué. Euh, avec des équipes plus importantes, il faut prendre de la hauteur. Donc, il y a moins d'opérationnels. En termes de leçons euh, majeures, je dirais, euh, bah, d'abord, le management, c'est quand même euh, difficile. Ouais. C'est un peu ingrat. Hein, euh, c'est beaucoup d'efforts, parfois, pour euh, peu de remerciements. Et en même temps, c'est formidable parce que c'est de l'humain et puis que bah, l'organisation, c'est vivant. Donc, euh, on sent aussi depuis quelques années une forte évolution euh, dans les attentes des collaborateurs, euh, dans, dans, voilà, dans les nouvelles générations qui arrivent à la vie professionnelle aussi. Hein, euh, il y a peut-être moins qu'avant euh, une fidélité à l'entreprise euh, mais en tout cas euh, davantage de besoins d'engagement sur des projets donc il y a des nouveaux moteurs d'engagement il y a un renforcement aussi de la recherche de sens Enfin, on en parlera sûrement euh, aussi tout à l'heure, en tout cas moi les, les leçons que j'en tire aujourd'hui c'est ma vision du management aujourd'hui hein, qui est de dire qu'il faut changer euh, nos manières de faire, voilà on, on voit un certain désengagement de nos salariés on sent qu'on a besoin de transformer nos organisations on doit réinventer un petit peu nos manières de, de piloter d'animer l'entreprise et euh, il me semble que notre rôle traditionnel de dirigeant de voilà de qui est plutôt un rôle de d'arbitrage de décision de pilotage eh bien il devient aussi un rôle euh, quelque part d'inspiration de responsabilisation mm -hmm. voilà il faut passer de, de plus ce qui était avant du contrôle vers vers de l'encouragement pas, ne, ne pas être simplement un manager un, un, un manager un gestionnaire mais mais aussi inspiré entraîné et euh, ce que je trouve très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a besoin... Euh, on a cette chance euh, d'être dans une période de, de, de forte transformation et donc de changement de culture managériale. Et donc, euh, pour ça, on a besoin aussi de renforcer notre savoir-être, notre posture personnelle. Et ça concerne, euh, je pense, hein, les, les dirigeants euh, et, et l'ensemble des personnes qui sont en situation de management et de responsabilité euh, dans les organisations.
0: Tu viens de dire quelque chose Tu viens de dire le la manière de manager a évolué et on est passé mmh. de plus vers de l'inspirationnel, donc on est un peu moins... Euh... Les mains dedans, on va dire, à recadrer, à diriger fermement et un peu plus à inspirer les collaborateurs, c'est quelque chose qui a évolué aussi dans ta manière de manager. Tu le sens par exemple au début, tes débuts chez le moniteur, tu étais beaucoup plus dans un, oui. un management strict, on va dire
1: ah oui oui c'est sûr bah, c'est certain alors je suis je, bon je suis peut-être un peu idéaliste hein, euh, parce que c'est pas si simple que ça mais je je pense vraiment qu'aujourd'hui euh, je dis souvent il faut passer du du il faut passer au pouvoir au service des autres je je fais souvent la différence entre la verticalité telle qu'on l'a toujours connue dans l'entreprise qui est plutôt la verticalité hiérarchique finalement. C'est ce qu'on mmh. nous apprenait hein, euh, aussi. Hein. Tu passais les étapes, tu devenais manager et puis euh, dirigeant euh, d'une business unit, etc. Et donc, euh, voilà, tu as cette verticalité hiérarchique de prise de décision. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'être davantage dans l'horizontalité et que euh, ce n'est plus euh, le pouvoir de décider tout seul euh, qui fait le résultat, le, le succès, mais c'est au contraire essayer de libérer l'énergie de chacun, de rechercher l'adhésion et le fait d'être être en capacité aussi de donner, de proposer aux gens du sens, de créer de la confiance, euh, de créer de l'intelligence collective et donc de transformer quelque part un groupe d'individus dans un collectif et donc de, de, voilà, de, de combiner un petit peu ce qu'on pourrait appeler la motivation, hein, qui est un acte assez rationnel en fait. Hein. Être motivé, c'est euh, tu as un besoin et tu vas le combler, etc. Et mmh. puis l'engagement qui est plutôt un acte émotionnel, c'est-à-dire euh, voilà euh, aider les gens à se sentir connectés à leur organisation, euh, à être fiers d'y travailler. Et, et, et du coup, ce qui me semble vraiment important aujourd'hui, c'est tout ce qui fait lien, tout ce qui fait confiance et, et, et tout ce qui concerne finalement le fait de parler pas seulement à la raison, mais au cœur des, des salariés, au cœur des collaborateurs. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, alors je dis pas que je suis en capacité de le faire au quotidien en tout cas, mais c'est ce que j'essaye de porter et de valoriser la confiance, l'authenticité, aider à mettre en action tu vois, parce qu'aujourd'hui, euh, on n'en est plus à réfléchir euh, pour décider ce qu'on va faire. Aujourd'hui, il faut réfléchir et agir. Tout va très vite. On a besoin d'agilité, on a besoin… Euh, voilà, tout s'accélère autour de nous. Et c'est vrai que c'est très personnel, mais moi, je crois beaucoup à l'authenticité euh, et à la gestion des émotions euh, dans le management et dans l'entreprise. Euh, C'est quelque chose quand même d'assez nouveau, certainement. Hein. Moi, j'ai beaucoup entendu mmh. des dirigeants, des entrepreneurs me dire « Moi, euh, je suis le super-héros, hein. quand j'entre dans mon entreprise, euh, personne ne doit savoir euh, si je suis triste ou de mauvaise humeur ou si j'ai peur. Hein, » C'est le modèle du patron qui savait tout, qui ne disait rien, qui était l'autorité euh, verticale, unique, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, ce n'est plus comme ça qu'on avance ensemble. On n'est pas des robots, on est des êtres humains, on a des forces, on a des émotions et, et je crois beaucoup dans le fait de communiquer en transparence, en conscience, d'admettre parfois une vulnérabilité et en tout cas de d'aider de, les collaborateurs aussi à, à trouver des motifs d'engagement émotionnel. Euh, et, et je tiens quand même à le dire, ça ne veut pas dire supprimer toute forme d'autorité. Quelque part, c'est revenir au sens finalement premier de l'autorité, hein, c'est-à-dire pas avoir de l'autorité, mais faire autorité en fait. Hein. J'aime bien revenir un peu aux racines des mots. L'autorité, ça vient euh, d'un mot latin qui signifie augmenter, grandir. Donc tu vois, c'est pas être autoritaire, c'est grandir et augmenter, c'est être source de confiance et de développement pour, pour chacun. Donc c'est vraiment en ça que je crois en tout cas et, et je pense qu'en plus la crise sanitaire avec la Covid est venue beaucoup renforcer ça, hein, nous rappeler ce besoin de redonner du sens, d'apprendre à travailler différemment et de permettre à chaque salarié d'être contributeur d'un collectif et d'exprimer vraiment euh, ses talents.
0: D'accord. On va revenir sur la question de l'engagement des collaborateurs. Mais avant ça, tu dis redonner du sens et permettre aux, aux collaborateurs d'être inspirés. Toi qui as été dans des postes de direction, dans des entreprises privées et dans des, dans des associations, pardon, comme c'est le cas aujourd'hui avec la Ligue nationale contre le cancer, est-ce que tu trouves ça plus facile quand l'entreprise ou quand plutôt la... L'ONG donne déjà du sens au métier des collaborateurs. Je suppose que quand tu travailles dans un groupe privé, c'est peut-être plus difficile de donner du sens et tu dois aller chercher plus loin pour donner du sens à tes collaborateurs.
1: Eh ben, en fait, je pense pas.
0: Ok. <rire> en fait, c'est
1: je je pense que on a ce... on a cette impression là et c'est logique quelque part. Ça semble effectivement euh, complètement logique puisqu'on se dit euh, finalement. Euh... Entre vendre des boîtes de ravioli, alors je, je, je caricature un peu, hein, parce que moi j'ai toujours travaillé dans, dans des entreprises de services où on apportait des services aux clients, donc le sens, on, on allait le chercher aussi là. Mais entre effectivement vendre des boîtes de ravioli puis porter une grande cause comme la lutte contre le cancer ou le développement de l'emploi par l'entrepreneuriat, on peut se dire forcément le sens dans l'associative, dans l'association ou dans l'ESS, il est là. Et donc les salariés vont trouver du sens naturellement. Eh bien, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que finalement, parfois, malheureusement, dans les associations, il y a tellement justement cette, cette demande aux salariés, cette exigence euh, spontanée de dire bah, finalement, tu es salarié dans une association, tu portes une cause qui est plus grande que toi, donc euh, le sens, tu l'as, donc tu dois tout donner. Et eh ben que quelquefois, euh, il peut y avoir des dérives, justement, au contraire, euh, beaucoup plus importantes qu'en entreprise, de perte de sens. Parce que du coup, on ne se pose plus la question. On part du principe que c'est naturel. Si tu bosses là, c'est que forcément, tu es un salarié engagé. Okay. alors que bah non c'est pas si simple que ça hein. les moteurs de chacun euh, peuvent être différents et, et donc si on n'y prête pas attention euh, on peut perdre le sens tout autant dans une association euh, euh, qui pourtant a une mission et une raison d'être bien définie que dans une entreprise et, et contrairement à ça on voit bien que dans l'entreprise le, le sens donné au projet et en ce moment on, on sent bien cette, hein, cette, cette évolution vers la responsabilité sociale et sociétale avec la définition de la raison d'être les entreprises à mission etc on sent bien que les entreprises viennent sur ce champ hein, de, du, du sens et de la responsabilité euh, plus importante et, et donc de, 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 voilà, de donner des nouveaux leviers d'engagement aussi aux salariés. Donc voilà tout ça pour dire que c'est pas si simple en fait. Je pense que c'est pas si binaire que ça. D'expérience et parce que je le vois aussi dans d'autres associations, Il peut y avoir beaucoup de souffrance dans les associations pour plein de raisons différentes. Parce que c'est voilà parce qu'on demande aux gens finalement un engagement énorme au prétexte qu'il y a une cause à porter et on oublie parfois du coup de prêter attention justement à la personne.
0: Et alors quel conseil tu donnerais toi aux dirigeants d'associations Je sais notamment que tu es en train d'écrire un livre sur le sujet. Pour euh, justement pour euh, éviter ces pièges-là, parce que effectivement, comme tu le disais juste avant, dans l'imaginaire du grand public, c'est plus facile de donner du sens quand on travaille dans une association que quand on travaille dans une entreprise privée. Et euh, c'est intéressant que tu remettes ça en question justement euh, maintenant.
1: Je pense qu'en fait, il y a, y a beaucoup de points communs entre manager euh, une entreprise ou manager une association, hein, une organisation mmh. caritative, hein, puisque finalement. Euh il s'agit de gérer des hommes, des femmes, de piloter des budgets, des finances, de délivrer des services. Voilà, tous les sujets, on va dire, d'organisation métier euh, sont un petit peu les mêmes. Et ouais. finalement, en fait, les enjeux de transformation aussi sont très importants et sont assez proches. Et, et je pense que pour un dirigeant d'association, c'est là-dessus euh, qu'il faut vraiment travailler aujourd'hui. Il y a des enjeux de gouvernance, il y a des enjeux RH, il y a des enjeux de transformation digitale. Donc effectivement, en associatif, on, est pas, on se pose moins la question du sens, à condition que le projet associatif soit bien défini et qu'il soit vraiment porté par la gouvernance. Donc, il y a déjà euh, le premier conseil que je donnerais évidemment, ou en tout cas, euh, euh, qui me semble important, c'est de, de bien revenir au cœur du projet associatif. Euh, il y a le sujet, euh, oui, on ne on 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 recherche pas de profit en association, Mmh. Hein, on recherche des ressources pour développer des projets des actions donc on est sur un champ un peu différent mais la cause apportée elle est une pression aussi très importante et donc on a besoin de se professionnaliser. Et ça, c'est un mot parfois euh, qui est un peu tabou dans certaines associations. Hein. Parler d'utiliser, par exemple, des outils ou des méthodes d'entreprise, ça se fait pas trop. Et pourtant, aujourd'hui, on en a besoin de, de se professionnaliser puisque les associations comme les entreprises euh, ont besoin d'utiliser euh, des techniques marketing, communication, mmh. commerciales, par exemple, hein, pour aller chercher des ressources.
0: Même dans un grand groupe comme le tien, comme la Ligue nationale contre le cancer, donc 600 collaborateurs, 14 000 bénévoles, etc. Quand tu es arrivé là, t'as senti cette réticence à utiliser les stratégies qui sont d'habitude données aux entreprises privées
1: c'est toujours très compliqué parce que on est dans l'associatif et c'est un, un autre point que, que je voulais aborder justement, c'est le sujet du bénévolat, hein, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on a une gouvernance mixte salariés et bénévoles, donc on n'est pas tout à fait comme du, dans, dans une entreprise, donc il peut y avoir effectivement quelques réticences, alors même qu'en parallèle, on est en pleine transformation et justement tout comme les organisations privées, et je donne un exemple très simple, à la Ligue contre le cancer, la quasi-totalité de nos ressources, donc je disais c'est autour de 110 millions d'euros chaque année. Hein, c'est pas anodin, ouais. elles, ouais. elles proviennent de la générosité du public. Et cette générosité du public, évidemment, il faut aller la chercher. Euh, on est, alors ça ne se dit pas peut-être de la même manière, mais on est dans un marché concurrentiel. Il, on en a des causes à porter hein, dans notre pays. Et donc les gens qui donnent, qui ont cette générosité, peuvent donner à plein de causes différentes. Donc il faut les amener à notre cause et leur donner envie de soutenir nos actions. Puisqu'évidemment, si on est aussi euh, euh, fort avec cette association, et donc, On a 103 comités départementaux, hein, on est présent partout sur le territoire pour aider les personnes malades, mais tout ça, ça nécessite d'avoir des moyens. Donc, mmh. Pour avoir des moyens, effectivement, on a besoin d'être professionnel. Et c'est une différence aussi qui rend les choses parfois très complexes en association, c'est que euh, les associations, elles vivent aussi par et pour le bénévolat. Et, et recruter animer des bénévoles c'est un métier à part entière la gouvernance associative avec des dirigeants bénévoles c'est très complexe puisque on a d'un côté hein, euh, moi mon président dit toujours le président préside et la DG dirige ben, c'est okay. exactement ça hein. on a à la fois une gouvernance dite politique et une gouvernance euh, exécutive opérationnelle donc les rôles ne sont pas aussi cadrés qu'en entreprise ça peut devenir inconfortable il peut y avoir des, des, des dérives l'organisation peut être mis en risque et il faut toujours, si tu veux, gérer la professionnalisation dans le respect de l'engagement militant. Et il ne faut pas en fait que, que le militantisme empêche de se professionnaliser ou que la professionnalisation fait euh, qu'on perd le côté militant et donc qu'on perd nos bénévoles. Parce que quand je dis il y a 600 salariés, je dis aussi il y a 14 000 bénévoles à la Ligue contre le cancer et 14 000 bénévoles qui agissent hein, euh, sur le terrain, qui sont avec nous et qui bossent. Si on perd ces 14 000 bénévoles, nos actions, euh, évidemment, elles auront beaucoup moins d'impact pour accompagner et aider les personnes malades. Ouais, c'est un exemple. Euh, ouais, c'est un bon
0: exemple effectivement. Et justement, on parlait tout à l'heure de l'engagement. On parlait plutôt de l'engagement des collaborateurs, donc des salariés de, de l'entreprise. Mais est-ce que tu abordes l'engagement le, des bénévoles de la même manière que l'engagement des collaborateurs payés, on va dire
1: Alors, de, de, de la même manière, pas tout à fait, parce que les moteurs. Euh, d'engagement ne sont pas les mêmes c'est toute la complexité euh, de ce sujet des dirigeants associatifs hein, euh, mmh. et c'est pour ça d'ailleurs qu'en ce moment je travaille sur un projet euh, de guide dédié aux dirigeants associatifs euh, pour essayer de les aider de les accompagner pour adresser tous ces enjeux d'un côté, si tu veux, tu as une gestion des ressources humaines, on va dire traditionnelle, comme en entreprise, et on a pas mal de dirigeants salariés associatifs qui, comme moi, ont fait un parcours d'abord dans l'entreprise privée. Et donc, mmh. euh, fin, fin, franchement, moi, je... je travaille avec mes équipes de la même manière que je travaillais avec mes équipes quand j'étais en entreprise privée, euh, c'est du management, c'est de la gestion RH, euh, etc. C'est assez classique. Et en parallèle à ça, effectivement, as, Alors, euh, j'aime pas parler de management des bénévoles, je préfère parler d'animation des bénévoles, okay. puisque évidemment un citoyen qui décide de s'engager bénévolement, c'est une décision euh, totalement personnelle, il n'y a pas de lien de subordination euh, à l'association. Évidemment, euh, le bénévole, il est totalement libre de ses actes et de son niveau d'engagement et de son souhait d'engagement. Et, et c'est ce qui fait aussi la force de, de, du fait associatif dans notre société, hein, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est quand même un secteur majeur de l'économie sociale en France, l'association, mais il dépend beaucoup de, de, de cette importance du bénévolat et il faut qu'on puisse s'adapter effectivement aux attentes des bénévoles qui peuvent être très différentes d'un bénévole à l'autre. Mmh. On voit, on voit d'ailleurs une évolution très forte du bénévolat aujourd'hui hein, avec de plus en plus de gens qui ont envie de, de s'impliquer de manière ponctuelle, qui vont être moins fidèles à l'association, qui vont passer d'une cause à l'autre par exemple, et, et toi, on a toujours aussi cette dimension de renouvellement du bénévolat, parce que bien sûr, on a beaucoup de seniors hein, qui 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 qui, euh, qui s'engagent, puisque c'est quand on a fini sa carrière, on a envie de partager, de transmettre. Et mais on a aussi euh, cette problématique de rajeunissement euh, de nos viviers de bénévoles, de pouvoir avoir aussi des bénévoles qui sont des actifs, qui sont des jeunes, etc. Mmh. Et donc effectivement, il y a il y a des moteurs d'engagement un peu différents, et donc il y a un double voilà, il y a une double approche management des ressources humaines euh, pour les salariés, et euh, à côté de ça, animation, fidélisation en fait, euh, des bénévoles et de l'engagement citoyen. Ouais.
0: D'accord, qui est finalement deux, deux sujets assez différents.
1: Oui, tout à fait. Ouais, ouais.
0: Et justement, pour en revenir au management des salariés, donc, ça fait plusieurs fois que tu parles des attentes. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait notamment de nouvelles attentes maintenant dans les, dans les nouvelles générations, on va dire, mm -hmm. de travailleurs. Et tu as aussi dit que le management, c'était libérer l'énergie de chacun, donc de redonner <rire> de l'engagement, de redonner <rire> du sens aux salariés. Quel levier tu vas utiliser, toi en tant que manager, en tant que directrice, pour redonner du sens et justement libérer cette énergie qui sommeille dans chacun des, des collaborateurs
1: Alors ça, c'est vrai que c'est un sujet qui est complexe hein, et pour mmh. lequel il n'y a pas de je veux dire, de solution miracle. Et puis évidemment, ça tout dépend tellement du contexte global, des contraintes externes, de l'environnement, de la présidence, de la gouvernance politique, etc., euh, il y a un sujet, moi, en tout cas, qui me semble très important à travailler dans, dans, dans les enjeux des dirigeants hein, globalement aujourd'hui. C'est autour de ce sujet de l'engagement. Pour moi, il y a deux volets. Il y a l'engagement individuel et il y a l'engagement collectif de l'équipe. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on doit en permanence, gérer cette espèce de polarité si tu veux de paradoxe entre l'individuel et le collectif et on le retrouve dans notre société cette ambivalence hein. et d'ailleurs la crise de la Covid le démontre bien parce que d'un côté tu as une espèce d'individualisme quand même important hein. chacun se préoccupe d'abord de soi de son épanouissement personnel de, de ses sujets il suffit de regarder les réseaux sociaux euh, voilà on, on a un petit peu une survalorisation personnelle et face à ça on voit en même temps euh, ce développement Développer Ce monde du partage, hein, avec évidemment cet accès collectif à la connaissance euh, grâce à Internet, euh, mm -hmm. la, le besoin d'appartenance à des communautés, à des tribus. Hein, on le voit très bien, les communautés de consommateurs, les actions collectives, de lobby, etc. Ce qui est très, très fort aussi euh, dans les jeunes générations. Euh, et, et donc, il y a ce, cette demande quand même de sens collectif. Moi, je, je vois bien, j'ai deux jeunes diplômés euh, à la maison. Hein, euh, ils sont en forte demande de sens pour leur parcours professionnel euh, et, et pour eux, ça passe par une contribution à un collectif qui va apporter quelque chose. Et donc, il y a une espèce de paradoxe, tu vois, entre ce que ce que j'avais appelé d'ailleurs dans mon bouquin le, le, le tout pour tous et le mmh. chacun pour soi. Et ça, je trouve qu'on le retrouve vraiment fortement dans, dans nos organisations en management, en fait, parce que d'un côté, il faut être en capacité, enfin, il faut essayer en tout cas euh, de considérer chaque collaborateur. Comme un individu à part entière hein, qui a sa vie professionnelle, mais qui a aussi sa vie personnelle et qui cumule plein de rôles différents, hein, qui peut, qui va être parent, engagé, sportif, je ne sais pas. Donc, euh, il a besoin d'avoir des signes de reconnaissance personnelle. Et en parallèle, il a aussi besoin de faire partie d'une organisation qui va répondre à cette à cette recherche de sens au bénéfice d'un collectif. Donc, il faut qu'on soit capable aussi de développer des projets partagés des objectifs communs qui vont permettre de construire le collectif, qui vont permettre de dépasser les réactions individuelles. Et donc, c'est un peu le vivre ensemble, tu vois, qu'il faut mmh. construire en permanence. Et, et c'est pour moi, ça c'est le, enfin c'est vraiment une polarité qui est qui est importante pour emmener les gens avec nous. Et il y a un deuxième sujet qui me semble vraiment, euh, voilà qui me vient à l'esprit, c'est le lien avec euh, le plaisir de faire. Voilà, en, le lien entre engagement et, et, et plaisir de faire. Parce que pour que chacun ait envie d'y aller, hein. on sait bien qu'aujourd'hui on a un défi qui est l'innovation qui est, qui est le moteur de survie hein, pour les entreprises et pour toutes les organisations et pour innover il faut que tout le monde mette la main à la patte et donc ça veut dire qu'il faut vraiment que les gens comprennent bien pourquoi ils bossent avec qui ils bossent quel est le respect qu'on leur accorde et, et euh, aussi, finalement, quel plaisir on va leur donner euh, à travailler ensemble. Et ça, pour moi, tu vois, c'est vraiment au cœur euh, de l'objectif de créer de la valeur euh, pour des salariés.
0: Et ça, pour développer ça, ça passe par quoi Par plus de communication Parce qu'effectivement, est... du coup, le manager va être tiraillé entre ce que tu disais, donc reconnaître les personnes comme des individus et d'un côté, reconnaître les personnes comme partie d'un tout. Donc, comment le manager va trouver le juste équilibre et va pouvoir transmettre cette prise en compte aux salariés
1: ah ouais, c'est toute la quadrature du cercle.
0: <rire> c'est
1: toute la complexité du sujet. Euh, effectivement, c'est de pouvoir, euh, effectivement, au quotidien, après, bon, il y a, y a des sujets de valeur aussi. Hein, euh, mm -hmm. Donc euh, au quotidien, effectivement, euh, ce sujet du respect individuel, il est apporté aussi. Alors après, c'est différent si tu manages directement des équipes ou si tu manages des managers. Hein, ouais. C'est vrai que si tu as une équipe un peu plus importante et toi-même tu es en management de manager, bah, ta responsabilité, elle va être plus à essayer de, de faire partager ces valeurs par tes managers pour que ça puisse et euh, s'aimer sur l'ensemble de l'organisation dont, dont tu as la responsabilité.
0: Oui, tu le disais tout à l'heure, tu manages de, de plus haut. C'est ce que tu disais quand tu manages une équipe de plus de 15, 20 personnes. Plus... Voilà,
1: tu as, as cette contrainte. Euh, moi, je sais que, en tout cas, à titre personnel, pour moi, c'est un effort de travailler comme ça parce que j'aime bien être avec les gens, être en proximité. Et, et en même temps, je respecte l'organisation interne de l'entreprise. Et comme aujourd'hui, je suis dans une organisation qui a quand même encore aujourd'hui un organigramme un petit peu à l'ancienne, un peu siloté, vertical et hiérarchique, j'ai cette nécessité, bien sûr, à respecter mes managers et donc à ne pas interférer à ne pas travailler avec tous. Alors que c'est vrai que mon modèle rêvé, il est plutôt d'une organisation extrêmement ouverte avec beaucoup moins de silos et de verticalité et donc beaucoup plus d'autonomie et de confiance apportée à des petits groupes projets et, mmh. et, et voilà, y compris avec une participation de ma part, euh, sans qu'il y ait cette, euh, voilà, cette définition hiérarchique. Mais ça, c'est très, très personnel.
0: Effectivement. Et puis, je suppose que pour une organisation comme la tienne, avec 600 personnes, tu serais étiré un petit peu dans tous les sens, entre guillemets.
1: Oui. Alors moi, c'est vrai qu'au siège, on est, on est un peu moins que ça. Sur le siège, on est à peu près 110, 120. Mais tu mmh. vois, même, même si en prenant l'équipe du siège... Euh, 110, 120 personnes, euh, tu peux pas travailler en râteau euh, de, de façon efficace. Ouais, ouais, Il faudrait vraiment pouvoir transformer complètement l'organisation pour aller euh, vers ces, ces nouveaux modèles d'organisation euh, que, que, que moi j'apprécie beaucoup, qui sont donc effectivement davantage en horizontalité. Mais bon, ça c'est une question culturelle, ça se fait pas en claquant des doigts. Tu, tu peux pas euh, changer la culture d'une organisation en quelques mois euh, et, et, et tout casser. Hein. Donc effectivement, <rire> ça se fait, ça se fait dans la durée, justement. On est essayant le plus possible d'associer les salariés aux décisions, etc. En mettant en place, tu parlais de communication, évidemment, la communication interne euh, certainement est très importante. Et puis progressivement, en... En mettant en place des projets collectifs qui vont, euh, voilà, qui vont. Je, en tout cas, je l'espère moi. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire avec ma DRH, notamment à la Ligue, de commencer à à à lancer des projets collectifs où on va proposer aux gens de travailler ensemble en groupe projet sur la base du volontariat pour redonner à la fois ce plaisir d'être acteur, d'être contributeur et puis renforcer ce que ce dont tu parlais tout à l'heure, cet engagement par le sens. Mmh. Voilà, encore une fois, pour moi, l'engagement. Euh, tu sais, engagement en anglais, ça veut dire fian fiançailles. Hein, mmh. hein, euh, ouais. Donc, c'est, on, on parle bien du cœur en fait. Hein, on parle bien de processus émotionnel. Hein. Donc, tu vois, c'est, voilà, c'est donner vraiment envie aux gens de, de se dépasser parce que il est connecté euh, au collectif de l'entreprise. Et, et ça, euh, avec le Covid, en plus, ça, ça, on, on voit bien que on est un petit peu mis en risque euh, sur ces sujets-là.
0: Oui, effectivement, il y a une, les racines sont un peu coupées avec la distance, le télétravail, etc. C'est parfois plus difficile et il y a beaucoup de crises de sens d'ailleurs depuis un an maintenant mm -mm -mm. au travail. C'est plus difficile de voir pourquoi on travaille finalement quand on fait partie d'une organisation, quand on n'est plus du tout dans les bureaux, quand on n'est plus avec les équipes, etc. D'ailleurs, c'est quelque chose que tu as constaté toi aussi au sein de la Ligue.
1: Oui, alors, enfin, je pense qu'effectivement, on, on, on voit bien, il me semble que la situation sanitaire et ce qu'on vit depuis un peu plus d'un an, hein, ça nous, ça, à la fois, ça, c'est une situation de crise qui, effectivement, nous, met, nous a mis en risque. Et en même temps, moi, j'ai trouvé ça assez formidable parce que finalement, ça a accéléré un certain nombre de tendances et un certain nombre de prises de conscience qui me semblent vraiment hyper importantes et que je portais déjà avant la crise sanitaire et ça me fait plaisir de les voir arriver dans les entreprises aujourd'hui parce que finalement, effectivement, la, la pérennité des organisations euh, à moyen terme, je pense qu'elle dépend vraiment de cette prise de conscience qu'on doit vraiment revenir à la finalité première de l'organisation qui est vraiment l'aventure humaine. Mmh. Et ça, on, on en a pris conscience avec la pandémie. On s'est rendu bien compte que bah voilà, que la viabilité des organisations était challengée. Euh, mais, et en même temps, la crise, elle a été un accélérateur de changement parce qu'elle nous a forcé à innover, elle nous a forcé euh, à nous transformer. Et je pense que du coup, il y a plein de choses qui ont, il y a plein de choses qui ont bougé. Je pense qu'il y a, il y a la définition de la finalité déjà de l'entreprise. On voit bien aujourd'hui tous ces sujets de RSE, de questionnement entre la performance économique et l'impact positif qui a beaucoup émergé avec la crise sanitaire. Alors moi, je trouve ça formidable parce que. Voilà, l'entreprise à mission en 2018, on regardait ça d'un air un petit peu méfiant euh, et on voit bien qu'aujourd'hui, euh, on ne parle plus que de ça, hein, de, de la raison d'être, de, de la responsabilité sociale, sociétale et, et on sent que la crise, elle a renforcé le questionnement des dirigeants, des consommateurs, des salariés sur tous ces sujets-là et donc ça, c'est plutôt, euh, tu vois, finalement, un, enfin, il me semble hein, un, un, un point positif de cette crise et puis aussi, effectivement, ça ouvre à, à plein d'enjeux d'inclusion, de diversité, etc., et, et de changer la manière de travailler et, et notamment de manager. Parce que, enfin, moi, je l'ai beaucoup vu à la Ligue. Parce que tu vois, je suis arrivée. Euh, euh, c'est vraiment le voilà, c'est les hasards de la vie. Moi, je suis arrivée en novembre 2019 à la Ligue. D'accord. Je suis arrivée dans cette organisation euh, vraiment un petit peu à l'ancienne. C'est une vieille dame la Ligue, hein, là, 100, 103, 104 <rire> ans. Président Axel Kahn venait d'arriver à la présidence, il voulait faire bouger les choses, mais voilà, il y avait encore plein de choses à faire et c'est vrai que l'organisation était extrêmement pyramidale. Voilà, beaucoup dans le contrôle, le présentéisme, il n'y avait pas de mobilité, il n'y avait quasiment pas de télétravail. D'ailleurs, les gens avaient des ordinateurs fixes, hein, il n'y avait, pas, il y avait pas de PC ouais. portable, etc. Et donc, je m'étais dit, euh, là là, mais j'en ai pour trois ans, quatre ans, cinq ans peut-être pour pouvoir vraiment faire bouger les lignes. Et finalement, euh, avec la crise sanitaire, bah, il y a eu une accélération incroyable parce que les managers, il a bien fallu qu'ils s'adaptent et qu'ils passent du contrôle à la confiance puisque euh, bah, chacun s'est retrouvé confidé, euh, les équipes ont commencé à travailler à distance, etc. Donc, ça aide quelque part euh, à travailler différemment, à, à comprendre que bah, finalement, les choses continuent quand même à fonctionner autrement. Donc, ça mmh. permet de prendre conscience. Et puis, euh, ça nous habitue aussi à développer plus une culture de l'expérimentation euh, qui est un petit peu loin aussi de la culture traditionnelle française hein, parce que quand on dit expérimentation, euh, on dit euh, bah, qu'on a le droit de se planter. Hein. <rire> ouais ouais, ouais ça en vrai. France on connaît pas on n'est pas très les français on n'est pas comme les anglo-saxons hein, le droit à l'échec ce que j'appelle moi le devoir de l'erreur euh, c'est ouais. pas très français et tout ça finalement tu vois c'est c'est plutôt c'est plutôt euh, positif maintenant le risque dans des périodes de crise comme celle qu'on connaît ce serait qu'il y ait des replis sur soi et que au contraire on on revient aux vieilles méthodes pour se rassurer voilà ce, serait un peu le, voilà, ce serait un peu le
0: risque. Et là, on vient de beaucoup parler des salariés et de collaborateurs, donc de comment engager les collaborateurs. Mais tu as dit quelque chose de, de super intéressant tout à l'heure, qui était le mythe du manager super-héros, du patron super-héros. Mm -hmm. Et de cette ce mode de pensée un peu à l'ancienne, qui est le manager, il va toujours super bien, il ne montre pas quand il est triste, il ne montre pas quand ça va pas, il ne montre pas quand il est stressé, parce qu'il incarne un peu cet idéal pour tous ses collaborateurs, de stabilité, de solidité. Et tu remettais un peu ça en cause en disant que bah, ça n'avait pas vraiment de sens, ça n'avait plus vraiment de sens et qu'il fallait aussi euh, communiquer et, et parler de l'émotion des managers pour justement les aider à être un meilleur manager, finalement à être plus transparent sur ses émotions pour être un meilleur manager. Est-ce que tu peux un peu développer ce concept-là
1: Oui, oui, ouais, bien sûr. Alors c'est toujours pareil, hein. l'image de l'autorité, hein, du manager, du dirigeant, elle est importante, hein. donc euh, c'est vrai que quand, quand je dis on peut être... Euh montrer une, une certaine vulnérabilité. Euh, évidemment, euh, il faut faire attention euh, aussi à ne pas euh, mettre en, en comment dire en insécurité ses salariés. Hein. C'est pas mm -hmm. non plus euh, effectivement euh, faire peur aux salariés parce que ils se disent bah vraiment euh, mon, notre dirigeant il, il sait pas où il va, euh, le pauvre il est en il est en déprime totale, etc. Donc euh, c'est <rire> pas ouais, en ce là, et mieux, en fait. ouais. Ouais. Voilà. Et par contre, effectivement, moi ce, ce que j'aime apporter et ce que j'ai découvert beaucoup aussi avec des entrepreneurs et des dirigeants formidables hein, que j'ai eu la chance de croiser parce que c'est pas que c'est pas mes idées euh, personnelles euh, voilà hein, j'ai pas la, la science infuse et, et quand j'avais écrit mon bouquin là, le guide du dirigeant responsable j'avais mmh. quand même intégré euh, 43 témoignages de dirigeants et d'experts hein, dans l'ouvrage qui justement m'avait vraiment conforté dans ces idées là et m'avait aidé à grandir parce que ils avaient fait ces expériences là enfin voilà ce que je porte c'est que un leadership euh, aujourd'hui qui est humain qui est authentique, ça demande de la part de dirigeant, du dirigeant un travail sur soi, en fait. Euh, je pense qu'il faut pouvoir se connaître, parce qu'il faut avoir une certaine confiance en soi, une certaine sérénité, pour se mettre en capacité euh, bah, aussi de savoir dire à ses collaborateurs parfois, je, je ne sais pas, hein, par exemple. Mmh. Euh, et, et du coup, ça veut dire qu'il faut prendre soin de soi, parce que si on prend soin de soi, on peut se préserver. Et ça veut dire qu'on va préserver aussi sa capacité, du coup, à, à prendre les bonnes décisions et à maintenir un cap. Et du coup, on va être solide, en fait, vis-à-vis -vis de ses collaborateurs. Et ça, et ça, moi, je, je prends souvent euh, les idées de quelqu'un que j'admire beaucoup, qui s'appelle Vincent Lénarte, hein qui est un grand coach, hein, qui est quelqu'un qui a amené le coaching de dirigeants en France, okay. et qui a toujours dit que le potentiel et la limite d'une organisation étaient déterminés par le potentiel et la limite du dirigeant qui en avait la charge. Et, et, et je pense effectivement que, enfin, euh, moi je dis toujours, prendre soin de soi, euh, ça permet de prendre soin des autres. Et, euh, et, et j'avais aussi en tête toujours une, une phrase qu'avait dit euh, Philippe Varin, qui est euh, un, un, un des anciens patrons de, de PSA. Hein. Il disait, si vous ne prenez pas rendez-vous 20 minutes par jour avec vous-même, c'est une faute professionnelle je trouve ça assez fort parce que finalement quand on est manager dirigeant entrepreneur etc chef d'entreprise enfin quel que soit le statut hein, salarié ou, ou, ou patrimonial euh, en général on n'a jamais de temps pour soi on met tout son temps sur son entreprise on est pris par voilà les réunions etc et en fait non et dans le contexte actuel c'est encore plus important parce que plus il y a de l'attention plus c'est éprouvant pour tout le monde si en plus toi en tant que, que, que manager ou dirigeant, euh, t', t', tu ne prêtes pas attention à toi, bah, tu vas perdre ton discernement, tu vas mmh. perdre ta lucidité. Donc, tu n'auras plus de sérénité. Et donc, euh, bah, pour le coup, tes collaborateurs, ils vont les voir tes faiblesses, en fait, et, et ils vont pas se sentir en sécurité non plus. Donc, il y a, y a vraiment... Euh, tu vois avec la crise sanitaire, enfin moi je l'ai beaucoup ressentie. On se retrouve quand même en tant que manager à devoir prendre en considération des sujets hyper personnels et intimes qu'on gérait pas avant. Hein. Mm -hmm. euh, je veux dire l'angoisse face à la mort, ouais, effectivement, ouais. <rire> avec la Covid, hein, euh, euh, on a des gens qui voilà qui, qui qui ont eu peur, qui ont encore peur, la solitude des gens qui vivent seuls et qui se sont retrouvés dans les confinements, en télétravail, etc. Enfin euh, on s'est on s'est retrouvé quand même à gérer des forces et des fragilités en fonction des personnes qui étaient quand même nous. C'était pas forcément des sujets qu'on gérait dans l'entreprise, le, dans tu vois, dans la relation professionnelle. Oui. Donc, donc aujourd'hui, si le dirigeant il est pas au clair avec lui-même, euh, je me dis comment est-ce qu'il peut accompagner ses équipes, tu vois, si toi tu prends pas conscience <rire> aussi de, si tu te questionnes pas aussi sur toi, tes propres engagements, comment es en tant que manager, que, comment toi tu te sens comment toi tu te, voilà comment tu, tu si tu te laisses tétaniser même par tes peurs à toi mmh. <rire> euh, et si tu pas capable de porter ta résilience à toi bah, comment tu peux porter la résilience collective de ton organisation et alors je dis pas que c'est facile et que enfin je <rire> sais pas des leçons que je donne hein je voilà c'est un constat après c'est 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 très compliqué à mettre en œuvre c'est un défi je pense personnel c'est un travail de tous les jours euh, mais en tout cas il me semble que, et d'ailleurs, je le vois autour de moi euh, quand on regarde des, des grands dirigeants. Hein, euh, je parle pas du tout de moi. Je parle des grands dirigeants que j'admire. Très souvent, ce sont des gens. Tu vois, si on, si on parle d'un, alors évidemment, euh, le pauvre s'est fait rattraper par ses actionnaires récemment. Emmanuel Faber, hein, qui, a, qui a quand même mmh. dans une grande entreprise cotée, euh, amené des valeurs, euh, euh, voilà, qui sont quand même, euh, qui sont quand même formidables. Des patrons de PME euh, qui sortent du lot euh, et qui vraiment amènent cette authenticité. Cette lucidité personnelle et ce travail sur soi et, et franchement, euh, ils arrivent à emmener euh, leurs équipes et, et à emmener euh, leur entreprise dans des voilà dans une croissance, dans une ambition, euh, dans une audace qui est vraiment nourrie, leur écologie personnelle en fait qui est vraiment nourrie parce qu'ils ont travaillé sur eux et qu'ils sont alignés avec leurs valeurs. Il n'y a rien de pire, moi je l'ai connu évidemment, j'ai eu plein d'échecs hein, dans mmh. mon parcours, il y a eu des moments où j'ai quitté des boîtes que je, dans lesquelles j'aurais aimé rester, hein, parce que, mais voilà parce que les choses ont fait que, bah, que ça s'est pas passé comme ça euh, et qu'il fallait rebondir et aller faire autre chose ailleurs et en tout cas je peux te dire que ce que j'ai trouvé le plus difficile dans les moments euh, plus durs voilà de ces 30 ans de vie professionnelle, ça a été les moments où je me sentais n'étais pas alignée avec mes valeurs personnelles, où, où je sentais qu'il y avait euh, voilà qu'il y avait un écart, et ben j'étais j'étais malheureuse. Et je pense que quand on est malheureux, on peut pas aider, on peut pas faire avancer les autres. Quoi. Et porter enfin, le collectif, ouais. Bah c'est c'est normal. On est quand même, enfin c'est quand même une aventure une aventure humaine la vie professionnelle.
0: Et puis le dirigeant en tant que pierre angulaire du coup de l'organisation, effectivement, si les fondations on va dire ne sont pas solides, euh, c'est difficile de porter toute la structure.
1: Ouais. Je, je, je sais, alors euh, je, je je parle globalement. Je me souviens d'un coach qui disait euh, le poisson pourrit toujours par la tête. <rire> c'est pas très élégant comme expression, mais je trouve que c'est assez parlant.
0: Mais ça fait. dit bien ce que ça veut dire. <rire> ouais. Et juste avant, tu as parlé de la solitude. Alors là, tu parlais de la solitude. Ouais. plus gé générique et général, on va dire, de tous les collaborateurs. Mais tu as aussi écrit sur ton blog personnel sur la solitude du dirigeant. Et mmh. je trouve que c'est un sujet très intéressant et qui n'est pas souvent abordé, la menace d'isolement qui guette les dirigeants et les managers. Parce que effectivement, mmh. quand on est euh, un peu euh, perturbé, on va dire, en tant que collaborateur ou qu'on se pose des questions, etc., on peut toujours se tourner vers nos, nos égaux. Mais quand on est dirigeant, quand on est tout seul au sommet, c'est parfois plus difficile de se trouver quelqu'un vers qui se tourner, de pas se sentir un peu isolé de par son rôle et de par sa position. Mmh. Donc, euh, c'est quelque chose que tu as beaucoup constaté, notamment dans tes coachings et dans tes expériences précédentes, cette menace d'isolement du dirigeant ou du manager.
1: Ouais, ouais, Oui, ouais, parfaitement. C'est vrai que je l'ai beaucoup vu chez les entrepreneurs et, et, et les chefs d'entreprise et, et également dans les équipes de management. C'est un sujet qui est encore malheureusement souvent tabou, mmh. même si depuis… Euh, Quelques années, quand même, on commence à en parler, les réseaux se développent, etc. Euh, je me souviens d'une enquête de BPI France hein, qui disait qu'il y avait 75% des dirigeants de PME et d'ETI euh, qui aspiraient à être mieux entourés et, et 48% qui étaient isolés. Okay, euh, et c'est vrai que quand on regarde un petit peu la position euh, de, de, bah, de direction d'une entreprise, quelle qu'elle soit, il y a beaucoup de facteurs d'isolement, hein. Euh, les sujets euh, bah, dont on parlait tout à l'heure, la volonté d'exemplarité, euh, de force, d'image, euh, les pressions de l'activité économique, les responsabilités, euh, la solitude dans la prise de décision, parce qu'il y a quand même toujours un moment où la prise de décision, le dirigeant, il faudra qu'il apprenne pour sa boîte un peu tout seul. Euh, les, le, le manque parfois de reconnaissance sociale hein, parce qu'en mmh. France euh, les, les dirigeants n'ont euh, pas toujours eu euh, bon maintenant l'entrepreneuriat est devenu un petit peu plus à la mode qu'il y a quelques années hein, mais euh, mais bon on n'aime pas trop les patrons hein, euh, voilà toute la charge mentale etc et, et, et c'est vrai que euh, moi j'ai croisé souvent des dirigeants qui étaient extrêmement seuls alors même qu'il y, y a quand même plein de manières en fait de, de rompre cette solitude mais il faut accepter de lâcher prise c'est vraiment une question de volonté en fait hein. c'est lâcher prise c'est s'obliger à prendre du temps pour ça encore une fois la question du temps elle est fondamentale aussi et, et savoir s'entourer euh, c'est en plus un levier majeur de croissance aussi pour son organisation et c'est vrai que ça passe alors ça passe par plein de canaux différents hein.
0: alors justement je, je suis curieux là-dessus sur ces canaux parce qu'effectivement tu dis que c'est une question de volonté mais est-ce que la situation de manager ou de dirigeant ne met pas d'office une barrière notamment ne serait-ce que des relations hiérarchiques qu'on a avec ouais. ses subordonnés ou quoi est-ce que ça Pose pas une barrière un peu indestructible entre le dirigeant et ses collaborateurs.
1: Ben C'est pour ça qu'il faut travailler de différentes manières en fait. Il y a quand même le fait en interne de construire et de faire vivre un premier cercle vraiment de partage. On voit bien et ça toutes les études l'ont démontré hein, que les dirigeants se sentent moins isolés quand ils ont un comité de direction et encore moins s'ils ont un comité de direction qui fonctionne bien. Mmh. Donc, c'est vrai que le, le, le fait de d'essayer de, de créer un collectif responsable autour de soi qui va vraiment contribuer au pilotage de l'entreprise, d'écouter ce collectif, de le questionner, de préparer les prises de décision en collectif, etc., c'est très important quand même, parce que ça peut alléger la pression qui pèse sur les épaules du dirigeant, évidemment, hein. le fait de déléguer, de faire confiance, d'accepter de partager le pouvoir. Moi, j'ai vu, vu beaucoup de patrons, euh, j'en vois encore beaucoup aujourd'hui, notamment en TPE, PME, qui ont beaucoup de mal. Hein, qui, euh, je dis toujours, faut passer de homme orchestre à chef d'orchestre. Hein, c'est mmh. pas, pas tout faire tout seul, mais avoir cette, voilà, accepter euh, bah, qu'on peut pas être partout, etc. Donc ça, c'est quand même un premier point euh, euh, qui me semble important, même voilà, pour justement réduire un petit peu cette solitude euh, par rapport euh, même aux équipes euh, en interne. Et puis ensuite, il euh, y a le sujet du lien social vers l'extérieur, c'est-à-dire sortir de son entreprise, de son organisation, aller rencontrer ses pairs. Faut savoir qu'en France, il y a plus de 10 000 réseaux et clubs de dirigeants qui existent quand même. Hein. Donc, euh, échanger sur du vécu partagé, euh, ça se fait. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que de se mettre en capacité de se confronter avec ses pairs, de s'entraider, d'aller se former, euh, voilà, de, de prendre de la hauteur avec d'autres, etc. Ça permet aussi euh, de détecter des signaux faibles dans sa propre organisation. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est hyper important. Enfin, en tout cas, moi, à titre personnel, c'est un levier que j'ai toujours beaucoup euh, utilisé. Je me suis, par exemple, toujours beaucoup investie euh, dans les instances professionnelles de, des secteurs d'activité dans lesquels j'ai travaillé, dans les écosystèmes, tu vois, dans les conseils d'administration, des syndicats professionnels autour de moi, etc. Ça fait des années que je fais partie euh, du club APM, qui est un club de développement des dirigeants, qui est une, euh, voilà, qui est vraiment pour moi une source d'oxygène euh, très importante. Euh, J'essaye euh, voilà d'interagir avec les différentes associations des écosystèmes que je fréquente. J'essaye d'avoir ce que j'appellerais des mentors moi, je suis coach, donc j'accompagne, mais j'essaye aussi de me faire accompagner quand j'ai des interrogations, quand je me sens pas bien, etc. Ça m'est arrivé très souvent, euh, régulièrement, de faire appel à des coachs, ou à des accompagnateurs, ou à des personnes simplement de mon réseau, euh, euh, que j'apprécie, en qui j'ai confiance, pour, euh, voilà, pour euh, euh, qu'ils me challenge, pour qu'ils me donnent un effet miroir, et que, et que, voilà, ils, ils m'aident à avoir les idées plus claires, tu vois, à, à exprimer mes doutes, à prendre du recul, etc. Et ça, ça, c'est vital. Si on fait pas ça, moi, moi j'en ai vu hein, quand j'étais chez réseau Entreprendre, j'ai vu des dirigeants qui sortaient pas de leur boîte, hein, qui s'étaient pas formés depuis 20 ans. Il y a des gens, hein, ils ont l'impression que parce qu'ils sont patrons, euh, ils savent tout, euh, mais c'est terrible parce que c'est la, la, la pérennité de l'entreprise qui est menacée, hein, surtout aujourd'hui avec l'accélération du temps, des innovations. Enfin ouais. voilà tout ce qu'on est en train de vivre. Si, si, le, si les, les dirigeants et les managers se remettent pas en question en permanence, euh, euh, l'entreprise ne pourra plus euh, avancer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu moins développé en France euh, qu'à l'étranger. Hein, aux États-Unis, ça fait des années euh, que les dirigeants font appel à des coachs. En France, c'est quelque chose qui est en train de se développer euh, maintenant. Mais en tout cas, les réseaux, c'est très important. Et alors, juste un petit point quand même, parce que je suis une femme, euh, donc je ne peux pas ne pas le dire. Les, les, les femmes, il faut vraiment qu'elles se mettent en réseau. <rire> parce que tu vois, euh, les hommes ont l'habitude, dans leur carrière professionnelle, de travailler leur réseau. Euh, les femmes, c'est beaucoup plus récent. Okay. Et on a quand même des sujets hein, de présence de, des femmes dans les directions des entreprises, des organisations, etc. Et, et, et les femmes, aujourd'hui, commencent à comprendre qu'elles ont besoin aussi et qu'elles sont plus fortes à travailler ensemble. Et c'est vrai qu'elles ont besoin… Moi, je suis pas trop réseau féminin, hein, mais je suis plutôt… L'idée, c'est des réseaux en mixité, mais c'est vraiment que les femmes aussi euh, aillent chercher de l'accompagnement et du soutien euh, à leur développement personnel dans des réseaux professionnels.
0: D'accord. Parce que du coup, ce que, ce que je retiens de ce que tu dis là, c'est que pour briser ce risque d'isolement, en fait, le dirigeant va aller chercher du lien, mais en dehors de son entreprise, que ce soit les mentors, les réseaux, les comités, les pères. Les c'est plutôt en dehors de son organisation qu'il va trouver du lien social. C'est pas en se tournant vers ses subalternes, euh, enfin, sub ses euh, collaborateurs, pardon.
1: Je pense que c'est les deux, tu vois. Non, mais je pense que c'est les deux. D'un côté, tu as ton travail dans ton organisation, donc notamment avec ton comité de direction. Tu le sujet aussi de ta gouvernance. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est un sujet très important aussi, notamment dans les entreprises. Alors, c'est un petit peu, le, le, le rapport à la gouvernance est un peu différent en association. Mais bon, on a aussi hein, voilà le, le conseil d'administration, le fait de créer un conseil d'administration, un conseil de surveillance, un comité stratégique, par exemple. C'est très important dans les dans les PME mmh. euh, parce que en fait, c'est toujours pareil. C'est accepter que euh, la solitude dans la prise de décision, c'est un ennemi qu'on peut se planter et que donc, il vaut mieux ne pas être seul maître à bord mais avoir des gens qui te challengent. Donc, en interne, c'est important aussi. Tu vois, je pense que il faut les deux. Il faut l'interne euh, dans tes équipes avec ton comité de direction ou tes managers, c'est-à-dire en fonction d'entre du, du, guillemets de ton niveau de responsabilité puis aussi avec ta gouvernance euh, avec ton conseil d'administration ou ton conseil de surveillance etc. pour aller te faire te faire challenger etc. Et puis euh, aussi, euh, voilà, pas être seul à décider de tout et puis, euh, effectivement, l'autre volet, c'est sortir de ton entreprise, sortir de ton organisation pour regarder ce qui se passe ailleurs et pour effectivement être challengé par d'autres, euh, à la fois dans ton écosystème et, et en dehors de ton écosystème.
0: D'accord, d'aller vraiment chercher du lien un peu partout finalement euh, pour essayer d'avoir une, une pluralité de visions et de liens euh, qui, qui t'aident bah, à sortir là. Ouais,
1: c'est la... comme dans la vie personnelle hein, en fait, hein, plus on rencontre mmh. des gens et plus on s'enrichit et plus on grandit et plus on a des idées et plus on se questionne euh, et plus, on, voilà, je trouve, et plus on, on, on progresse. Après, encore une fois, c'est un avis euh, tout à fait personnel qui n'engage que moi. Hein, euh, je connais des dirigeants et même des grands dirigeants qui qui sont qui souhaitent être seuls maîtres à bord et et voilà c'est c'est leur c'est leur façon de voir les choses je, je la respecte parfaitement mais en tout cas c'est c'est pas la mienne et il me semble quand j'observe en tout cas les entreprises et et tous les dirigeants que j'ai pu euh, voilà côtoyer et que j'ai eu la chance de côtoyer notamment quand j'étais chez réseau entreprendre mm -hmm. je trouve que ceux qui sont ouverts euh, à l'environnement euh, ben bah, ils s'en sortent bien mieux hein, aujourd'hui encore une fois hein, nos enjeux c'est c'est de l'innovation, c'est de la croissance, c'est de se remettre en question en permanence, euh, c les, les marchés sont disruptés de tous les côtés. Euh, enfin, enfin, je veux dire, si, voilà, être enfermé sur soi, je ne suis pas sûre qu'on progresse beaucoup. Mais voilà, c est, c est, en tout cas, c'est la vision que je peux te partager.
0: Effectivement, et je pense que c'est une bonne vision, c'est une vision que je partage aussi et que je pense qui est la plus saine euh, entre guillemets pour les dirigeants pour le développement des dirigeants et donc des des, des organisations et justement là tu viens de parler du réseau entreprendre donc tu en, en as parlé plusieurs fois tu as eu l'occasion de côtoyer beaucoup beaucoup de dirigeants aussi bien dans ton en tant que coach qu'au au sein du réseau entreprendre que dans tes réseaux mmh. ou dans tes différentes expériences est-ce que tu as un exemple de leadership, d'excellent leadership, que soit que tu as croisé, ça peut être aussi quelqu'un que tu n'as jamais rencontré mais que tu connais, ou même un exemple de fiction, est-ce que tu as un exemple d'excellent leadership qui te vient en tête Et pourquoi c'est cet exemple-là qui te vient en tête
1: ouais, J'en ai plein qui me viennent. en
0: tête. Euh... <rire> ça <rire> va être compliqué lequel, de choisir. Lequel...
1: Bah, oui, oui, parce que... Ah bah après chaque personne est unique alors euh, ça dépend euh, voilà ça dépend des personnalités et puis on peut voilà il peut y avoir des gens très différents mais que voilà qui, qui sont enfin voilà qui tra qui travaillent pas forcément de la même manière que moi je le fais mais que mm -hmm. j'admire euh, aussi pour cette différence hein. donc euh, euh, après euh, il y en a certains que j'avais euh, notamment mis en, en valeur dans mon bouquin euh, euh, voilà sur lesquels j'aurais assez envie de revenir euh, encore une fois euh, je parlerai bien euh, Jacquia à la camif. Mm -hmm parce que je trouve que c'est une aventure assez formidable, la CAMIF, hein, puisque Emery Jacquia avait repris la CAMIF à la barre du tribunal de commerce, hein, euh, certainement pour l'euro symbolique, hein, puisque okay. la CAMIF, qui était une très très grosse boîte, était en faillite complète. Et il a réussi à en faire non seulement une PME rentable en assez peu d'années, mais surtout il a réussi à en faire une entreprise à mission, qui donc a une mission sociale et sociétale portée très fortement, et il a un mode de management et, et, et d'entraînement des équipes qui est assez formidable puisque que ce soit avec ses salariés ou avec l'ensemble de ses parties prenantes, hein, y compris euh, euh, ses sous-traitants, etc., euh, il travaille énormément en collectif. Hein, donc, euh, donc tout est fait, euh, tout est fait en collectif, avec en plus cette vraiment euh, cette volonté de responsabilité environnementale, euh, sociale, etc. Donc euh, voilà, lui c'est un exemple euh, voilà que je trouve euh, assez formidable. J'ai d'autres exemples très différents euh, aussi euh, qui sont dans le livre. Je pense par exemple. Euh, à Christophe tuillier tiens, c'est un, c'est quelqu'un euh, qui a euh, fondé une boîte d'informatique qui s'appelle Ag6 et qui a libéré en fait son entreprise. Tu sais, on parle beaucoup des entreprises ouais. libérées. Euh, lui, il a vraiment, euh, en fait, il a complètement changé son organisation. Et à l'époque d'ailleurs où on avait échangé là-dessus, il me racontait à quel point ça avait été douloureux pour lui de lâcher prise. C'est quelqu'un qui bossait 60-80 heures par semaine. Et, et à la fin de son parcours personnel, il bossait donc pour son entreprise 15 heures par semaine.
0: Ah oui, ça lui fait un sacré changement, oui.
1: <rire> Parce qu'en fait, il a complètement organisé l'entreprise de manière à ce qu'elle puisse tourner sans lui, euh, avec une très forte responsabilité, autonomie de ses collaborateurs, et, euh, et ça marche. <rire> et ça marche. Hein. Euh, donc c'est assez, euh, voilà, donc c'est assez étonnant. Il y en a d'autres comme lui. Il y a Antoine Blondel aussi. Euh, euh, qui est un ancien agriculteur, 25 ans euh, agriculteur, qui a repris une boîte à de services d'aide à domicile dans l'Ouest, euh, je crois en Normandie, si je me souviens bien, Antoine, et pareil, qui tout d'un coup s'est rendu compte qu'il était le plus mauvais manager du monde, il a fait un travail sur lui, voilà, vraiment hein, de développement personnel. Il a appris à lâcher prise et pareil, il a organisé cette société d'aide à domicile euh, avec des, 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 des équipes autonomes où ce sont les auxiliaires de vie qui décident elles-mêmes de leurs organisations, de leur planning, de leur budget. Enfin, vraiment, voilà, il a complètement euh, changé euh, le management et, 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 et l'organisation euh, hiérarchique de son de son entreprise. D'accord. Et voilà, il a fait ce travail. Donc, voilà des exemples de personnes effectivement que moi j'admire beaucoup. Euh, à la fois parce que ils ont eu cette euh, ils ont eu cette force euh, de travail sur soi, enfin cette volonté de travailler sur eux, et ils ont cette générosité, tu vois, envers leurs équipes et envers euh, les gens. Euh, voilà, ils donnent beaucoup en fait, ils donnent beaucoup et du coup ils reçoivent et, et euh, ils, ils en recueillent des fruits dans la croissance de leur boîte.
0: Effectivement, c'est des bons exemples et c'est surtout c'est des exemples qui appliquent une, une direction qui est pas finalement très commune. Ce que tu disais, de, mmh. de ben lâcher oui. prise comme ça, travailler 15 heures par semaine. On est loin du mythe dont on parlait un peu tout à l'heure. Donc, du mythe du dirigeant un peu super-héros qui fait 80 heures semaine, mmh. du Elon Musk tout cliché. Donc, c'est c'est intéressant comme exemple.
1: Bah là, tu as, as, as vraiment le sujet de la, de la place de l'ego euh, de la personne, en fait. Hein.
0: Effectivement, là,
1: je crois que c'est un sujet qu'on avait un peu évoqué ensemble. Mais... C'est ça,
0: on n'a pas encore eu trop l'occasion de parler parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais effectivement, ouais. l'ego est un moteur intéressant parce que ça peut être aussi bien un, justement un moteur de, de, de progression l'ego du dirigeant que un énorme frein. Mmh. Donc tout l'enjeu du dirigeant va être alors de savoir canaliser son ego, c'est ça
1: Effectivement, alors il n'y a pas que ça. Moi, je me souviens quand j'avais interviewé plein de dirigeants. Euh... Donc, il y a en 2018, là sur le projet de bouquin, quand les gens, justement, quand les dirigeants me disaient, euh, non, non, mais moi, j'ai pas le temps, euh, bah, soit de sortir de mon entreprise, euh, j'ai pas le temps de travailler sur moi. Puis, qu'est-ce que tu veux que je fasse Je vais pas aller faire une psychothérapie, n'importe hein, <rire> quoi, euh, etc. Bon, on voit, on voit qu'il y a beaucoup de sujets hein, là derrière tout ça. Il y a aussi des sujets d'éducation, euh, euh, d'environnement, de... de euh, voilà les, les drivers de l'éducation de chacun jouent hein, quand mmh. on nous a appris euh, la perfection ou, euh, etc mais c'est vrai que l'ego c'est un, un beau sujet hein. moi c'est un sujet euh, j'avais jamais travaillé là-dessus et en fait euh, il y a quelques années on m'avait sollicité pour une table ronde sur ce sujet et du coup euh, bah, ça m'avait obligé un peu à me poser <rire> pour préparer <rire> la table ronde et, et je m'étais dit finalement euh, c'est vrai c'est quoi l'ego par rapport à euh, bah, quand on a des responsabilités hein, quelles qu'elles soient dans dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on fait de ce truc là quoi finalement C'est quoi l'ego hein L'ego c'est le moi jeu. Euh, voilà, c'est c'est quoi c'est c'est le, le sentiment de de qui on est, de notre importance, etc. Et donc euh ouais, moi, moi je pars plutôt du principe que l'ego il, il est pas mauvais parce que c'est nécessaire. On peut en avoir besoin, surtout quand on est dans des situations de responsabilité, parce que si on a besoin de s'affirmer, si on a besoin d'entreprendre, si on a besoin de manager d'entraîner des gens, que ce soit des équipes, des partenaires, des clients, etc., euh, il faut, on a besoin d'estime de soi, de confiance, d'ambition euh, pour porter du leadership. Euh, je mmh. pense qu'il faut, voilà, il faut avoir un, un certain ego. Hein, euh, C'est pour faire par quelque part marquer son territoire en fait. Hein, euh.
0: Pour pouvoir faire autorité, comme tu disais tout à l'heure.
1: Ouais, voilà, exactement. Après, euh, je pense que cet ego, il n'est pas figé parce qu'en plus, il évolue en permanence en fonction de, en fonction de ton expérience de vie des difficultés que tu rencontres, de tes erreurs, des leçons que tu vas tirer, etc. Euh, voilà, tu vas être plus ou moins en confiance. Il euh, y a des moments, euh, voilà, on se sent plus ou moins sûr de soi. Euh, voilà, euh, ce qui ce qui semble être euh, vraiment un sujet, en revanche, c'est ce que j'appelle la face noire de l'ego, c'est l'orgueil en fait. Mmh. Hein, et, et le sujet finalement, c'est comment faire pour que notre ego il puisse se développer. Mais, mais qu'il ne sombre pas dans, dans le nombrilisme, hein, dans, dans, dans une espèce d'arrogance, de, 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 voilà, de fierté personnelle, mais qu'au contraire, on l'utilise pour avoir une bonne confiance en soi et une bonne ambition bien saine, quelque part. Et là, tu vois, je reviens un peu à mon sujet de tout à l'heure, là, d'être aligné mmh. euh, avec soi-même, en fait. Euh, je, moi, Pour moi, euh, l'ego, il, il, il apporte du positif euh, si on le met à sa bonne place, et, et, et donc, bah, on revient au, au côté un peu, on va travailler sur soi si on se connaît bien. Et, et je pense que c'est un chemin de vie, en fait. J'ai bossé là-dessus beaucoup quand j'ai fait la formation de coaching à HEC, parce que quand on fait la formation de coaching à HEC, on a l'obligation de suivre une psychothérapie. D'accord. Et c'est vrai que franchement, je n'étais pas particulièrement euh, convaincue du sujet. Hein, <rire> euh, je ne me sentais pas... Euh... Voilà, j'avais jamais fait de psychothérapie avant, j'avais jamais fréquenté les psys et je me sentais pas forcément à un besoin, tu vois, je me sentais bien dans, dans, ma, dans, dans ma tête et dans mes baskets et, et, et en fait ça a été extrêmement intéressant évidemment parce qu'en fait une psychothérapie c'est pas juste quand t'es mal, c'est bien notre problème d'ailleurs c'est que souvent on pense pas à ce genre de choses tant qu'on n'est pas mal ouais. euh, quand on va bien alors qu'en fait une psychothérapie c'est aussi une manière justement de travailler sur soi, de mieux se connaître, de mieux se comprendre, de mieux comprendre ses moteurs de fonctionnement et du coup euh, de travailler sur son ego pour moi, avoir un ego utile, si je puis dire, <rire> ça va être porté, tu vois, si tu cercles, si tu cerques une cause qui est plus grande que toi. C'est-à-dire que finalement, tout ce que tu fais, bah, ça te fait du bien à toi, bien sûr, mais ça fait du bien à un collectif ou à une cause. Moi, c'est aussi ce qui m'a beaucoup porté vers l'associatif, tu vois. Pourtant, euh, j'ai adoré euh, mes 20 ans en entreprise, et euh, si demain on me proposait euh, une nouvelle un nouveau challenge en entreprise je suis sûr que j'y retournerai avec, avec bonheur parce que le business développement j'adore mm -hmm. mais ce que ce que j'ai apprécié ce que j'apprécie dans l'associatif aujourd'hui ce que j'ai apprécié au medef chez réseau entreprendre, à la ligue contre le cancer c'est que finalement je sers une cause qui, qui est vachement plus grande que moi. C'est pas ma cause personnelle en fait, et donc ma, ma voilà quelque part, euh, même si euh, euh, par moment euh, euh, je voilà j'accepte euh, bah, de pas tout savoir, euh, j'accepte que euh, j'essaye d'avoir du plaisir dans ce que je fais, mais ça marche pas à tous les coups. Hein, euh, c'est pas voilà, la vie est pas un long fleuve tranquille, hein, <rire> euh, même dans les associations, parfois c'est pas évident. Euh, voilà, donc il faut apprendre à lâcher prise et tout, mais disons que le fait effectivement de porter quelque chose, euh, voilà, un collectif ou porter quelque chose qui est plus grand que toi, euh, bah, ça te permet effectivement d'apaiser un peu ton ego quand il est malmené, quoi. Tu vois, de 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 mieux s'accepter aussi, de laisser passer un peu tes angoisses, tes peurs personnelles, euh, et de et de prendre le recul qui fait que bah euh, voilà euh, le jour où euh, dans dans ton dans ton activité professionnelle euh, il se passe des choses qui vraiment te plaisent pas, qui répondent pas à tes valeurs ou bien où tu dis mais c'est vraiment du gâchis, mais, mais mais voilà mais bon bah ça ça t'est imposé et tu ne peux pas euh, voilà t'as pas la main là dessus mm -hmm. et ben au moins ça te ça t'apprend à lâcher prise et puis à rester quand même optimiste et puis avoir de la résilience tu vois et puis à du coup à repartir sur autre chose et je pense que l'ego en fait euh, c'est vachement intéressant s'il s'il te déforme pas trop ta réa la réalité quoi voilà c'est ça c'est que c'est ce qu'on appelait avant euh, Enfin, certains appellent ça l'ego management. Okay. <rire> tu sais, c'est le bah, c'est un peu le management. Euh, enfin, ce que j'appelle à l'ancienne, mais bon, je suis un peu une ancienne moi-même. Euh, <rire> mais mais bon, tu sais, c'est le manager. Il est placé à la en haut de la hiérarchie et puis il donne des ordres. Hein. Ouais. J'ai le pouvoir, donc j'ai le savoir, donc moi, euh, je vais imposer euh, les actions qu'il faut faire, etc. Et ça, ça, quelque part, c'est de l'ego management, en fait. T imposes ton ego euh, à tes équipes, en fait. Hein. Et, et c'est ça, moi, je pense, qui va plus fonctionner, en fait, demain. Enfin, qui fonctionne déjà de moins en moins aujourd'hui. Parce que ce pouvoir vertical, il est de moins en moins accepté. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, notre monde, il est porté par le digital, par la, la, la communauté, par l'accès à la connaissance. Je veux dire, plus personne a besoin du chef pour se former. Hein. Donc, si tu veux, aujourd'hui... Euh, la légitimité même du manager, euh, je pense qu'elle va plus être euh, puisée dans le contrôle. Mmh. Elle va être puisée ailleurs. Et donc, elle va être puisée dans justement le fait de pouvoir impulser du positif et de partager euh, un peu avec les gens et d'être plutôt un accompagnateur, euh, un coach. Et donc, euh, si ton ego, euh, euh, il te contrôle, bah tu peux pas, euh, tu peux pas être dans cette coopération et, et cette intelligence collective. Si tu es centré sur toi-même, tu travailles seul.
0: C'est ça, tu vas pas pouvoir t'ouvrir au collectif, oui
1: voilà donc si tu veux être plutôt maillé il faut réussir à mettre cet ego de côté donc ça veut dire tu peux pas ça sert à rien de lutter contre l'ego et de le refuser mais il faut essayer, en tout cas, de de,
0: de le canaliser, de
1: de, de, de l'utiliser, voilà, de le canaliser pour mmh. l'utiliser, euh, le mettre au service, en fait, d'un projet, euh, d'une ambition collective. Enfin euh, voilà. Après bon, tout ça c'est facile à dire au quotidien, évidemment. Hein, parfois, <rire> euh, est -dire, on, on est des humains, hein, euh, forcément. Ouais. Mais, mais, mais c'est vrai quand tu vois des gens qui ont travaillé sur eux, en tout cas. Quand tu croises des dirigeants, des managers, je trouve qu'assez rapidement, tu te rends compte en fait si la personne, elle a un peu travaillé sur elle ou pas. Et parfois, malheureusement, tu vois des gens absolument incroyablement brillants. Bon, je te, pour le coup, je te donnerai pas de nom. <rire> J'ai des exemples en tête de, de, de personnes que je côtoie, de, de dirigeants qui sont formidablement intelligents, très brillants, mais qui n'ont pas fait ce travail-là. Et et, et 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 ben on perd quelque chose, tu vois, c'est dommage. Oui, ouais, c'est quelque euh...
0: chose qui se sent. Ouais. Malgré toute l'intelligence et malgré toute la volonté de, de de ces personnes, il va manquer quelque chose vis-à-vis -vis du collectif.
1: Bah, bon. En tout cas, c'est un peu le, le, le ressenti que j'ai.
0: Justement, pour tous les gens qui viennent de nous écouter là, qui comprennent l'intérêt de travailler sur soi, de faire tout ce travail autour du sens, autour du bien-être, du dirigeant, etc. Est-ce que tu aurais des ressources à conseiller Alors déjà, il y a ton il y a ton livre, donc euh, ton premier livre puisque tu vas en sortir <rire> un autre bientôt. Ouais. Euh, l'année prochaine donc est-ce que tu peux redonner le titre s'il te plaît de ton, de ton livre
1: euh, oui alors c'est le guide du dirigeant responsable euh, réinventer votre entreprise pour la faire grandir aux éditions d'Iatheno c'est un guide très pratique en fait hein, que j'avais essayé de faire euh, vraiment justement avec plein de petits trucs parce que moi enfin, je me disais J'aime pas trop, tu sais. Euh, alors, je vais pas casser du, enfin, critiquer des consultants hein, qui font du très bon travail. Mais c'est vrai que parfois, tu sais, il y a des gens, ils arrivent euh, la méthodologie en cinq étapes, euh, transformer ton entreprise euh, en trois leçons euh, ou je sais pas quoi. Bon, moi, je pense que chaque entreprise est unique et chaque dirigeant est unique aussi, et chacun est différent, et donc il n'y a pas de méthode miracle. Donc, j'avais essayé et vraiment euh, en toute modestie parce qu'encore une fois c'est surtout les 43 dirigeants et experts qui ont accepté euh, de contribuer au bouquin hein, qui ont fait ce bouquin <rire> c'est pas moi et donc j'avais essayé si tu veux de partager justement euh, mes idées et celles de ces 43 dirigeants et experts de manière très concrète avec euh, vraiment voilà, tu dans le bouquin tu vois tu as des petits carnets de bord pour que les, les dirigeants les managers puissent se poser des questions il y a des petits paragraphes en pratique euh, euh, et beaucoup de verbatim, en fait beaucoup de témoignages et, et l'idée c'était justement de pouvoir aller puiser, d'aller piocher dans les dans les sujets qui t'intéressent toi à titre perso et pas forcément, c'est pas forcément un livre à lire euh, de la première à la dernière page, tu vois. Mm -hmm. c est, c est, c est, euh, moi je sais que j'ai des lecteurs qui me disent, oh, bah moi j'ai mis plein de post-it dans ton bouquin <rire> et puis euh, puis je vais chercher le truc qui m'intéresse, euh, voilà le, le jour où ça m'intéresse. Donc tu vois, c'était c'était vraiment cette idée effectivement d'outils. Out, Alors après en termes de ressources, euh, je pense que les réseaux professionnels euh, sont très importants. Des ouais. réseaux comme l'APM, mais il y en a plein d'autres, ça dépend aussi des secteurs d'activité, euh, euh, des gens, euh, voilà, il y a, y, a, y a le réseau APM pour les dirigeants, il y a le réseau Germ hein, pour les, les, les membres de comité de direction qui est un peu dans le même genre avec des très très belles valeurs, il y a un réseau qui s'appelle euh, euh, OVH aussi euh, qui est très intéressant euh, puis après, euh, c'est vraiment aussi euh, à chacun euh, de, de choisir ses, ses façons de faire. Il faut juste accepter d'être soi en fait, hein, et d'assumer qui on est, euh, d'accepter de pas être parfait, <rire> de tu vois, de, de voilà, d'être plutôt dans le lâcher prise. Et puis euh, d'accepter aussi parfois de se dire qu'on peut pas, euh, voilà, qu'on peut pas tout réussir ou qu'on peut pas tout faire. Et ça, c'est aussi très personnel, tu vois. Donc il n'y a pas euh, voilà, dans le bouquin, je sais que je proposais différentes méthodes, différentes manières de faire sur les sujets prendre soin de soi. Mais bon, après, c'est très personnel. En fait, il y a des gens qui vont se lancer dans des psychothérapies. Il y en a, c'est vraiment pas, ils ont pas du tout envie de ça. Et il y a pas de, voilà, il y a aucune obligation à ça. Euh, ça peut être juste comme je disais tout à l'heure se prendre un quart d'heure euh, tous les jours pour réfléchir un petit peu à sa boîte ou à ce qu'on fait euh, prendre un peu de recul ça peut être faire appel à un coach parce que c'est vrai que malheureusement euh, je me rends compte que souvent les dirigeants font appel à un coach quand ils sont dans la merde ouais. quand ils sont vraiment euh, voilà, quand ils ont un problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre et c'est dommage parce que c'est mieux, euh, c'est mieux d'être accompagné avant <rire> euh, voilà que d'attendre d'avoir le feu être, être tout le temps en mode pompier quoi
0: ouais comme tu le disais tout à l'heure pour la psychothérapie c'est bien de le faire quand on n'a pas vraiment besoin
1: quand on va bien tu vois le le coach le, voilà le coaching c'est pareil hein, euh, se faire accompagner euh, c'est pas parce qu'on va mal ou parce qu'on sait pas faire soi-même c'est aussi simplement euh, voilà avoir cet effet miroir euh, de quelqu'un qui va te challenger etc et, et ça te permet de te sentir moins seul et, et du coup euh, c'est toi qui prends tes décisions de toute manière ça change pas je veux dire si t'es patron t'es patron tu prends tes décisions avec ton conseil d'administration avec ta gouvernance etc enfin, mais de manière globale ce qui est important me semble-t-il c'est de développer sa capacité de prendre un petit peu de hauteur et de lâcher prise et ça ça peut se faire mais de plein de façons différentes il y a de plus en plus de gens qui font de la méditation il y en a effectivement qui vont lire des livres de développement personnel il y en a qui vont simplement discuter avec des amis euh, moi, je dis souvent que mon, pre mon premier coach, c'est mon conjoint. Hein. <rire> euh, voilà. Enfin, je, je sais pas. Voilà, c'est très. Euh, voilà, je pense qu'il faut vraiment que chacun euh, trouve euh, trouve le truc qui lui va bien. Euh, mais en tout cas, il faut qu'il trouve et qu'il et qu'il qu qu qu'il essaye de, re de respecter en fait ce, ces, ces petits moments à soi, quoi. D'accord. Parce que le, le plus la plus grosse. Je trouve que le plus difficile quelque part, c'est de ne pas s'oublier. Et, et quand on s'oublie, c'est là qu'on a, euh, on n'en parle pas souvent, hein, mais des burn-out burn euh, chez les dirigeants, mm -hmm. euh, chez les entrepreneurs, c'est quand même très fréquent.
0: Oui, ce, ce mix de stress et d'oubli de soi-même ouais. et la pression ouais, constante ça. fait que, au bout d'un moment, ça, ça explose. Quoi.
1: Voilà. Et plus tu es impliqué, plus tu es engagé dans tout, ton parcours professionnel et plus tu es en danger en réalité. Parce que ces choses-là, ça ne prévient pas avant d'arriver.
0: Oui, c'est ça, ça arrive violemment d'un coup et, et ça prend par ouais. surprise. Frédéric, merci beaucoup pour cet échange, c'était super intéressant. Euh, ben, où merci que les avec, avec grand plaisir. Où est-ce que les auditeurs peuvent en savoir un peu plus sur toi Je sais que bah, du coup, je l'ai dit tout à l'heure, tu es top voice LinkedIn, donc tu es très actif sur LinkedIn. <rire>
1: <rire> oui, alors pas, pas autant que j'aimerais bien, parce que c'est vrai que les journées n'ont que 24 heures. <rire> bah, ils peuvent me trouver un peu partout. Hein. Euh, donc effectivement, euh, j'ai mon blog mmh. qui s'appelle euh, « Ambitieuse pour l'entreprise ». Donc mm -hmm. ambitieuse pour l'entreprise.com, hein, tout, tout collé. Mm -hmm. Je mettrai de toute manière tous les
0: liens euh, en description de, de l'épisode.
1: Bah c'est sympa et dans ce blog effectivement il y, y a mon mail. Hein, enfin il y a moyen de m'envoyer des messages euh, si les mm -hmm. gens souhaitent échanger. Euh, voilà sur quelques sujets que ce soit. Euh, évidemment c'est avec plaisir. Donc c'est voilà c'est le plus facile ou via via, via LinkedIn euh, ou Twitter euh, également
0: euh, effectivement. Oui oui ok parfait et ben, je mettrai mmh. tous ces liens ainsi que le lien de ton livre dans la, dans la description et ben, Frédéric je te remercie beaucoup pour ton temps
1: Mais merci à toi c'était super intéressant et merci à tes auditeurs merci <rire> à tes auditeurs et euh, allez-y osez
0: <rire> et ben, on se quitte sur ces bonnes paroles alors merci Frédéric merci c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas et avant que vous partiez j'ai une petite faveur à vous demander c'est de partager cet épisode auprès de quelqu'un que vous pensez que ça pourrait intéresser ça permet de le faire découvrir à de nouveaux auditeurs vous pouvez aussi mettre une note ou un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée et évidemment vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour retrouver les liens dont on a parlé durant l'épisode, rendez-vous sur le site martindiric.com donc m-a-r-t-i-n-d-i-r-i-c-k.com dont vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Et enfin, pour rester au courant de l'actualité du podcast, des prochains invités, des prochains épisodes, etc., n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram ou Facebook en tapant « chef de bande » ou sur LinkedIn, sur mon profil personnel, donc Martin Dirick. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.